0: Erster Gesang Teil 3 von Achilleis Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Achilleis von Johann Wolfgang von Goethe Erster Gesang Teil 3 Aber unbewegt und heiter versetzte Kronion. Weise du nicht handelst du so denn es bleibet verwerflich auf der erd und im himmel wenn sich der genosse des herrschers zu den widersachern gesellt geschäh es in taten oder worten das wort ist nahenden taten ein herold also bedeut ich dir dieses beliebt's unruhige dir noch heute des kronos reich da unten waltend zu teilen steig entschlossen hinab erharre den tag der titanen der mich dünkt noch weit vom lichte des äthers entfernt ist aber euch anderen sag ich es an noch drängt nicht verderben unaufhaltsam heran die mauern trojas zu stürzen auf denn wer troja beschützt beschütze zugleich den Achilleus, und den übrigen steht, mich dünkt, ein trauriges Werk vor, wenn sie den trefflichsten Mann der begünstigten Danaer töten. Also sprechend erhob er vom Thron sich nach seinen Gemächern. Und von dem Sitze bewegt entfernten sich Leto und Thetis, In die Tiefe der Hallen des einsamen Wechselgespräches, Traurige, Wonne begehrend, und keiner folgte den beiden. Nun zu Ares gekehrt, rief aus die erhabene heere sohn was sinnest nun du des ungebändigte willkür diesen und jenen begünstigt den einen bald und den andern mit dem wechselnden glück der schrecklichen waffen erfreuet Dir liegt nimmer das ziel im sinn wohin es gesteckt sei augenblickliche kraft nur und wut und unendlicher jammer also denk ich du werdest nun bald in der mitte der troer selbst den achilleus bekämpfen der endlich seinem geschick naht und nicht unwert ist von götterhänden zu fallen aber ares versetzte darauf mit adel und ehrfurcht mutter dieses gebiete mir nicht denn solches zu enden ziemte nimmer dem gott es mögen die sterblichen menschen untereinander sich töten so wie sie des sieges begier treibt mein ist sie aufzuregen aus ferner friedlicher wohnung wo sie unbedrängt die herrlichen tage genießen sich um die Gaben der Ceres, der nährerin emsig bemühend. Aber ich mahne sie auf, von Ossa begleitet, der fernen schlachten Getümmel erklingt vor ihren Ohren. Es sauset schon der Sturm des Gefechts, um sie her und erregt die Gemüter Grenzenlos. Nichts hält sie zurück, und in mutigem Drange Schreiten sie lechzend heran, der Todesgefahren begierig. Also zieh ich nun hin den Sohn der lieblichen Eos Memnon, aufzurufen und äthiopische völker auch das amazonengeschlecht dem männer verhaßt sind also sprach er und wandte sich ab doch kypris die holde faßt ihn und sah ihm ins aug und sprach mit herrlichem lächeln Wilder, stürmst du so fort die letzten völker der erde aufzufordern zum kampf der um ein weib hier gekämpft wird tu es ich halte dich nicht denn um die schönste der frauen ist es ein werterer kampf als je um der güter besitztum aber errege mir nicht die äthiopischen völker die den göttern so oft die frömmsten feste bekränzen reinen lebens ich gab die schönsten gaben den guten ewigen liebesgenuß und unendlicher kinderumgebung aber sei mir gepriesen wenn du unweibliche scharen wilder amazonen zum todeskampfe heranführst denn mir sind sie verhaßt die rohen welche der männer süße gemeinschaft fliehn und pferde jeden reinlichen reiz den schmuck der weiber entbehren also sprach sie und sah dem eilenden nach doch behende wandte die augen sie ab des phöbos wege zu spähen der sich von dem olympos zur blühenden erde herabließ dann das meer durchschritt die inseln alle vermeidend nach dem thymbräischen tal hineilete wo ihm ein tempel ernst und würdig stand von trojas völkern umflossen als es friede noch war wo alles der feste begehret aber nun stand er leer und ohne feier und wettkampf dort erblickt ihn die kluge gewandte kypris die göttin ihm zu begegnen gesinnt denn mancherlei wälzt sie im busen und zu heere sprach die ernste pallas athene göttin du zürnest mir nicht ich steige jetzo hernieder jenem zur seite zu treten den bald nun das schicksal ereilet solch ein schönes leben verdient nicht zu enden in unmut gern gesteh ich es dir vor allen helden der vorzeit wie auch der gegenwart lag stets mir achilleus am herzen ja ich hätte mich ihm verbunden in lieb und umarmung könnten Tritogenien die werke der kypris geziemen aber wie er den freund mit gewaltiger neigung umfaßt hat also halt ich auch ihn und so wie er jenen bejammert werd ich wenn er nun fällt den sterblichen klagen die göttin ach daß schon so frühe das schöne bildnis der erde fehlen soll die breit und weit am gemeinen sich freuet daß der schöne leib das herrliche lebensgebäude fressender flamme soll dahin gegeben zerstieben ach, und daß er sich nicht der edle Jüngling zum Manne bilden soll, ein fürstlicher Mann ist so nötig auf Erden, daß die jüngere Wut des wilden zerstörens Begierde sich als mächtiger sinn als schaffender endlich beweise der die ordnung bestimmt nach welcher sich tausende richten nicht mehr gleicht der vollendete dann dem stürmenden ares dem die schlacht nur genügt die männer tötende Nein, er gleicht dem Chroniden selbst von dem ausgehet die wohlfahrt städte zerstört er nicht mehr er baut sie fernem gestade führt er den überfluß der bürger zu küsten und syrten wimmeln von neuem volk des raums und der nahrung begierig dieser aber baut sich sein grab nicht kann oder soll ich meinen liebling zurück von der pforte des ais geleiten die er schon forschend umgeht und sucht dem freunde zu folgen die ihm so nahe sie klafft noch nächtliche dunkel umhüllen also sprach sie und blickte schrecklich hinaus in den weiten äther schrecklich blicket ein gott da wo sterbliche weinen aber Heere versetzte, der Freundin die Schulter berührend. Tochter, ich teile mit dir die Schmerzen, die dich ergreifen, denn wir denken ja gleich in vielem, so auch in diesem. daß ich vermeide des Mannes Umarmung, du sie verabscheust, aber desto geehrter ist stets uns der würdige vielen frauen ist ein weichling erwünscht wie anchises der blonde oder endymion gar der nur als schläfer geliebt ward aber fasse dich nun würdige tochter steige hinab zum peliden und fülle mit göttlichem leben seinen busen damit er vor allen sterblichen menschen heute der glücklichste sei des künftigen ruhmes gedenkend und ihm der stunde hand die fülle des ewigen reiche pallas eilig schmückte den fuß mit den goldenen sohlen die durch den weiten raum des himmels und über das meer sie tragen schritt so hinaus und durchstrich die ätherischen räume sowie die untere luft und auf die skamandrische höhe senkte sie schnell sich hinab ans weitgesehene grabmal äh, nicht blickte sie erst nach der feste der stadt hin nicht in das ruhige feld das zwischen des heiligen xanthos immer fließendem schmuck und des simois steinigem breitem trockenem bette hinab nach dem kiesigen ufer sich strecket nicht durchlief ihr blick die reihen der schiffe der zelte spähte nicht im gewimmel herum des geschäftigen lagers meerwärts wandte die göttliche sich der sigeische hügel füllt ihr das auge sie sah den rüstigen Pelleonen seinem geschäftigen volke der myrmidonen gebietend Gleich der beweglichen schar ameisen deren geschäfte tief im walde der eilende tritt des jägers gestöret ihren haufen zerstreuend wie lang er und sorglich getürmt war schnell die gesellige menge zu tausend scharen zerstoben wimmelt sie hin und her und einzelne tausende wimmeln jede das nächste fassend und sich nach der mitte bestrebend hin nach dem alten gebäude des labyrinthischen kegels also die Murmidonen, sie häuften erde mit erde rings von außen den wall auftürmend also erwuchs er höher augenblicks hinauf in beschriebenem kreise Ende von erster Gesang, Teil drei.